0: Časozběr. Ty nej rozhovory z Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo, z Rádiem Čas a zácním hostem. Jak jsme slibovali, tak je plníme Markéta Konvičková <laughs> uh, hostem. V podstatě až do deváté, jak říkám, kdybyste měli časáci jakýkoliv dotaz, tak hoďte uh, přes WhatsApp na 776612800. A uh, krásně jste mi nahrála, protože uh, já tu otázku měl připravenou, ale když jste si broukala už tím, co vlastně poslouchá... Uh, Markéta Konvičková, to znamená, jaké kolegy, nebo ať už ze světa za velkou louží, kohokoliv vlastně, v, kudy, kudy se ubíráme, když ne teď, jako v čase adventním, samozřejmě, cinkilinkilink, že jo? Já bych jenom chtěla pozdravit dneska ráno všem.
1: <laughs> Děkuju moc za dotaz. Uh, docela často se mě na to někdo ptá a já pořád jako vlastně nevím, ale v podstatě jsem na takovou tu klasiku, možná i na černošskou jako hudbu Michael Jackson, Bruno Mars uh, a tady tímhle s tím, jako by trošku i funky stylem, uh-huh. Beyonce, jo? Takže fakt trošku všechno, co zavání, jako tou. Tím, co já prostě neumím, protože jsem se narodila prostě, jako by těla jako by které opravdu ti černoši zpívají prostě neuvěřitelně, a to, jako, ať chcete nebo ne, to se prostě nedá naučit. Mají v sobě tu živočišnost a tím pádem já to strašně obdivuju tím, že to neumím. Tak možná proto mě to tam tak tíhne a je to můj takový jakoby, vzor, obdiv v podstatě tady, tahle muzika. No. Ale v čase těch
0: <laughs> začátků, té pomyslné superstar, to přece hodně se skloněvala právě šeriana. Uh, ano,
1: ta je taky, že jo. <laughs>
0: takže takže, takže jako člověka to lákalo pořád.
1: Ano, ano. Určitě, ale tam to bylo takové, jakoby v jiné verzi, ne úplně té populární, ale dali jsme to jako do piána. A určitě je to velká inspirace. Ale třeba včera jsem poslouchala novou písničku své kolegyně, kamarádky Moniky Bagárové, která bude vydávat vlastně vánoční písničku. Já taky budu ještě teďka vydávat vánoční písničku s kolegyněmi s Tinou a Nio, to jsou slovenské zpěvačky. Mm-hmm. Takže zrovna včera jsem takhle jako poslouchala právě ještě novinku Moniky, která nevyšla, poslala mi Takže i takhle poslouchám v podstatě, nebo i Honzu Bendika, když mě co vydává, tak v podstatě mi to vždycky pošlou, než to vydají, a já jsem ráda, protože to jsou hezké skladby.
0: Tak když jsme to načali, můžeme tedy představit vánoční song, na který, na který se můžeme těšit. Jak se jmenuje a kdo byl tvůrce? Jmenuje
1: se Vánoční čas. <laughs> je to opravdu více slovensky než česky. Holky mě tam přizvali v podstatě jako spolupráci z Česka. Spolupracuju teda ještě jednou s NIO a TINO, což jsou úžasné dvě slovenské zpěvačky. Tinka, to je úplně můj vzor, taky se na ní a teď najednou spolu máme písničku, takže je to opravdu krásné. A e, bude to vycházet už tento pátek na všech digitálech a ještě dotáčíme videoklip, takže doufám, že třeba v neděli nebo v pondělí se můžou fanoušci těšit i na videoklip k této písničce. To
0: znamená 8. dá se říct 15 dnů 16 dnů před Ježíškem, si dobře počítám, mm, ano, přesně tak. Ano, bychom tak. to
1: mohli nadělit. den D. Markéta
0: Konvičková, hostem ve studiu Rádia Čas a možná ještě jeden rest hudební tady máme, protože jsme probírali i ty hudební lásky, takže klidně to můžeme propálit.
1: Ano, že Justin Timberlake, to je taky moje...
0: Dlouho, dlouho mlčel, má dlouhá pauza, teď se sice vrátil sensing, ale jako už by to chtělo i nějakou novou řadovou disku tedy.
1: Já myslím, no, jako to jsou fakt takové balzámy pro mě, krásné písničky, uh, osvětové úplně, takže, takže já jsem pro.
0: Mimochodem, uh, markéte, když jsme u té muziky, je lepší v dnešní době vydávat singly a, a k ním třeba i ta videa, nebo, nebo ještě pořád je tam nějaké přemýšlení, tak se říká dlouhrající deskou na talpičku nad celým albem.
1: No, my jsme zrovna přemýšleli, že nebo přemýšleli, když jsem byla s těma kolegyněma s toutinkou Anio, tak jsme se tak nějak jako zhodli, že dneska už vlastně je i problém zapnout si videoklipy, což znamená, že musíte vlastně přerušit nějakou činnost na tři minuty, abyste zhlídli a, a dali pozornost jako někde. Takže dneska v té rychlodobě v podstatě je asi jako nejlepší. Vydávat singly, dávat to jako na digitály, dávat to na ty Instagramy, TikToky, kde v podstatě lidi se s tím jako stotožní a tak. Já třeba jsem vydala teďka videoklip na písničku Mama Song. Vydala jsem písničku pro maminky, takovou jako na a tak. Takou ze života? Takovou jako ze života opravdu jsem ji napsala v ohrádce doslova. <laughs> a normálně na tom YouTube to má třeba, já nevím, střelím 50 tisíc zhlednutí a na tom Instagramu třeba 300 tisíc, jo. Takže <laughs> a tam je jenom ukázka. Takže tady to vypovídá o to, že v podstatě 15 sekundový úsek vidí více lidí než tři minuty, nechtějí tam prokliknout a proto si myslím, že pokud člověk opravdu není interpret, kapela, zpěvák, hudebník, umělec, který třeba jede nějaké turné, vydá desku, k tomu jakoby to jede a tam propaguje ty písničky nebo jako má ty koncerty, kde v podstatě z té desky to může zahrát, tak se asi úplně jako nevyplatí ty, ty desky dneska jako vydávat fyzicky, myslím. Jo? Takže Spíš to asi dávat někde opravdu na ty digitály A potom třeba pro takové ty echt, jako fanoušky, udělat nějaký bonus a mm-hmm. ten fyzický nosič třeba ještě vydat v nějakých omezených kusech. No. Na
0: druhou stranu, pár měsíců zpátky, video s Honzou Bendikem Nebe mm-hmm. ráj to je přes 1,5 milionu zhlédnutí. No, to je zase paradox. no. co se natáčelo? to je docela exkluzivní prostředí.
1: My jsme natáčeli, v podstatě se jedná o takovou jako triologii českoromských duetů, navazuje to na sebe příběhem, má to v sobě nějak, nějaký jako příběh a tak. a vždycky natáčíme v zahraničí. Ten první díl jsme natáčeli ve Švýcarsku, jmenuje se Bloudim, potom jsme tak jako přeletěli do Tuniska, ten se jmenuje Toužim a v tom Tunisku jsme to tak nějak jako uzavřeli s názvem teda Nebe, Peklo, Ráj a natáčelo se nám fakt krásně, prostě ta tuniská ambasáda se tam o nás postarala, v podstatě nás brali na místa, na která se normálně běžní lidi jako nedostanou, takže fakt nádherné antické prostě věci, sloupy, naleziště, Takže měli jsme opravdu velký komfort a krásné prostředí a jsem ráda, že se to tam promítlo a že těm lidem si to vlastně pořád líbí a zpívají si to s náma na koncertech.
0: My si povídáme o práci, rozhodně taky zmíníme Vánoce, které klepou na dveře, ale jak už jsem slíbil, řešíme taky Kampaň de ženy. To D je takové to typické anglické. <laughs> D ženy, pokud se nepletu, třeba že oficiálně měla být výstava do 30.11., shodli jsme se, že mm-hmm. aktuální stále ještě najdeme v Ostravské Karolíně. Mm-hmm. Byla jste taky kouknout, mimochodem?
1: Já jsem byla kouknout a dokonce byl kouknout i jednou, vlastně ještě než já jsem to viděla, tak můj partner s dcerkou tam jeli <laughs> podívat se na nějaké hračky. A přišlo mi video, kde normálně fakt ta moje Amálka, tříletá, prostě si všimla, aniž kdyby jako chtěla možná, tak říká, je, tatínku, tatínku, to je maminka, maminka, jo, takže aniž by jí to nějak ukazoval, tak si opravdu všimla i ta tříletá dcerka, že maminka tam někde vysí.
0: Jste jednou z 12 ambasadorek. O čem jsou podle vás do ženy? Co mají vypíchnout nebo uh, koho oslovit?
1: Tak do ženy jsou primárně, uh, opravdu možná do ženy, ale uh, jsou to v podstatě ženy, které uh, nepotkal asi úplně, bych řekla, jako lehký osud. Ale vlastně to jako nějak přetransformovali a dneska si myslím, že jsou úspěšné, jsou to podnikatelky z většiny a jedná se o to, že každá ta ambasadorka zastupuje nějaké téma. Jiný příběh. Aha, jiný aha. příběh já třeba se tam hodně zaobírám tím, že neměla jsem, nebo nemám úplně zdraví v pořádku a v v podstatě mluvím o tom, jak mě to změnilo, co se stalo, aby jsme vlastně mohli tímto pomoct někomu, kdo třeba řeší podobné téma. Jo? Takže poslouchala jsem tam i s paní, která měla jako špatné dětství. Potom jsem tam poslouchala třeba i kolegyni doktorku Janku, která taky v podstatě neměla úplně jako jednoduchý ten příběh a dneska má v podstatě estetickou medicínou se zabývá. Je to skvělá, jakoby žena. Takže mám pocit, že. Musíte vlastně mít v životě asi ten příběh, aby jsme tady teď mohli spolu stát, aby jsme mohli jako si vykládat a něco jako předat dál, protože já jsem normálně jednou stála s Honzou Bendíkem na balkóně a říkám, ty Honzo, já prostě, já vlastně jako mám fajn, já jsem zdravá, já jako studuji vysokou školu, mám rodinu, mám partnera, jako já vlastně nemám o čem zpívat. <laughs> a jenom jsem to dořekla a už mě jako zatýkalo, a už mě, už mě zaťukalo jako to zdraví, ale jako já mám pocit, že od té doby vlastně, jak ten člověk prožívá nějaké emoce, spadne jako na tu zem, musí se zvednout, tak najednou fakt jako mám pocit, že vím, o čem zpívám, že ti lidi ze mnou více chodí, než jako před tím, že ze sebe fakt jako dostanu daleko více tím příběhem, než když jako jsem byla vlastně spokojená, šťastná, usměvavá. a neměla jsem jako co předat. Takže věřím, že všechno zlé je k něčemu dobré a o tom právě podle mě jsou do ženy, aby jsme z toho zlého opravdu vzali, přetransformovali jenom to dobré a mohli to předat prostě dál a lidem, kteří třeba něco podobného řeší tak jsem ráda, že jsem toho vlastně součástí, že mě oslovili a jsem jednou z dvanácti ambasadora.
0: Spívačka, Markéta Konvičková, eh, povídáme si mimo jiné ještě jednou eskerano. hezké
1: ráno. ráno všem. Nebo takhle,
0: eh, máte ráno dopoledne nebo ještě noc obvykle v tento čas?
1: <laughs> já jsem maminka, jo, takže já Aha. už teďka v podstatě obědvám. <laughs>
0: Povídáme si o projektu nebo kampani D. Ženy, mm-hmm. která vypichuje příběhy 12 silných zajímavých žen. Každý příběh je trošku jiný. Jak jsem pochopil, protože jsou k tomu i podcasty, nebo třeba na stránkách D. Ženy, tak je vlastně u každého příběhu třeba kontakty a telefonní čísla. Pokud si člověk řekne, hele, v tom se poznávám, kde jako pomoci říkám to správně. Hmm, přesně
1: hmm. tak. Je tam vždycky jakoby uh, nasměrovaná pomoc, kdy člověk, když se třeba stotožní s tím příběhem nebo zažívá něco podobného, tak právě se může obrátit dál a, a ti lidi mu můžou pomoct. Protože já si myslím, že celkově všeobecně ta komunikace, konverzace uh, v nějakých těžkých chvílích je v podstatě strašně důležitá. Jo. Věřím, že někdo se prostě uzavře do sebe, stydí se za něco, uh, ještě kor to dospívání jako nemá úplně to důvěru a i kdyby jenom člověk měl opravdu nějak anonymně někde prostě napsat o pomoc, sdělit svůj příběh nebo co zažívá a někdo by mu měl pomoct, tak rozhodně ať jde do toho. Prostě vymluvit se z toho, nic v sobě a opravdu nechat si pomoct. Jo. Takže o tom jsou taky ženy.
0: V podstatě takovéto pomyslné doma ženy, této kampaně je, dá se říct, na Severní Moravě a ve Slezsku a mimo jiné má vypíchnout i to, že to není žádné stigma takže tak může uspět i ve velkém světě, říkám to dobře. A vy v tom velkém světě uspíváte, teda, ano, jste úspěšná, ale, ale s tím, že vlastně vyjíždíte do terénu Střinecka, kde, kde je ta základna. Ano. Takže jde to. Nemusí člověk žít prostě v Praze v podkroji ve 4 plus 1.
1: Jako takhle, jo. Já jsem to tak nějak si sumarizovala, že v podstatě to jde, ale uh, asi by to bylo možná lepší z té Prahy, protože Tam je opravdu, nebo já jsem tam byla, když byla show, nebo taková jako televizní pořad, tvoje tvář má známý hlas a musela jsem přerušit studium vysoké školy právě v Ostravě a na tři měsíce se přestěhovat do Prahy a přišla jsem na to, že fakt, když člověk jako tam, tam žije, nebo ono, to není asi velká věda, je to logické, když to centrum je tam, takže jsem tam za ty tři měsíce narazila opravdu na spoustu zajímavých lidí, najednou jsem byla jakoby víc všude, um, já nevím, Vojta k mě prostě vzal na svoje koncerty, jo, takže ono v podstatě, jako, když je člověk v tom centru dění, tak je asi logické, že se mu tak nějak, asi trošku, když něco umí, tak daří víc, ale já jsem jako tak nějak spokojená protože říkám nejsem Áčková zpěvačka, nevyprodávám haly, nevyprodávám auto arény. v podstatě skočím
0: do řeči, ale to je to je logické. Toho slyším poprvé. Já teda oceňuju tu upřímnost. To řekne málo kdo. Neodumujte no, si. To. Jo,
1: jo, jo, já si to, to uvědomuju. Já, <laughs> já jako si to uvědomuju, že v podstatě jsem, ale říkám, nejsem ta, která vyprodává kulturáky, nejezdí úplně jako by turné, ale pořád už od Superstar 14 let tady jsem a pro mě je strašně směrodatná jako ta udržitelnost. Jo? Pro mě není ta meta vyprodat tu auto arénu, pro mě je ta meta udržet se tady a říct prostě v 70 letech, prospívala jsem se životem, byla jsem tam Tady lidi chodili, měli z toho radost, takže pro mě je ta podstata jako tady a ta harmonie, jo, já prostě nejsem ta, která jde primárně za tou kariérou, já jsem v té harmonii, mám radši tu rodinu, jestli si mám vybrat, jestli jet na druhou stranu republiky nebo budu s dcerou, tak prostě budu s tou dcerou, jo, a ono tím pádem je logické, že tam, kde investujete tu energii, tak tam se vám jako daří a Já, kdybych chtěla, tak možná bych i mohla vyprodávat ty ty haly, ale já prostě úplně asi jako nechci na ten úkor té rodiny. Jít za tou kariérou prostě nechce se mě.
0: Nicméně hodně zafungovalo, co si budeme taky v podstatě trošku influencerka, dá se říct, svět sociálních sítí. Líbí se vám tam, nebo taky vás občas plácl? No líbí se
1: mě více jako na pódiu, co si budeme vykládat, ale v podstatě mě to zachránilo v té době toho covidu, kdy opravdu nám stoply veškeré koncerty, nemohli jsme ani zkoušet s kapelou, nemohli jsme ani přijíždět jako přes okrsky a najednou prostě přijdete o práci. Takže já jsem ráda a vděčná, že se to nějak překlenulo právě na ty sociální sítě, že spolupracuju s firmama, krásnýma eh, značkama, které ve mě vložili tu důvěru a opravdu je to na dlouhodobé bázi, na dlouhodobé úrovni, už to jsou v podstatě jako kamarádi. <laughs> a jsem ráda, že i tam byly ty zadní vrátka a skrz to vlastně můžu potom, že jo, vzít vlastně ty finance, vzít ty peníze a třeba tvořit ten videoklip nebo udělat si písničky, jo. Takže nebylo to primárně v tom, že jsme vydělávali z koncertů, to prostě nešlo, ale dala jsem se na ten trh toho influencerství a z toho potom čerpám vlastně finance pro tu muziku a, a můžu vydávat třeba i teď jsme vydali, jak jsem říkala, ten Mama Song, teďka budeme vydávat ještě tu vánoční písničku, i s Honzou Bendíkem jsme vydali, teďka to ne. Bepe takže jsem ráda, že to prostředí, jako byť není to moje srdce, moje srdce je prostě zpívat, moje srdce je být na pódiu, moje srdce je vidět lidi, jak se na vás usmívají, jak vám tleskají, ale vnímám to jako požehnání, že v té době, kdy jsme prostě nemohli, tak to bylo něco, co přišlo a jsem za to ráda.
0: Nicméně na závěr je nějaká pomyslná rada pro ty, kteří mají pocit, že to je jenom jako růžový svět, ty online, nějaké malé varování, jako na co si dávat. <laughs> Asi moc nečíst komentáře? Nebo jako detektivní? No, do toho, jako. Chutě? Já prostě čtu komentáře, ah. jo, protože
1: mě prostě denně píšou jako desítky lidí a já se opravdu snažím odepisovat všem a. To znamená, že prostě občas zabřednete i jako na to negativní, když vám to napíšou, takže takže určitě se snažím těm fanouškům věnovat a i odepisovat, i reagovat vlastně na ty ty negace a já už to jako já, jako v sobě, já já si pořád myslím, že když člověk sám se sebou je v pohodě, tak se ho to prostě nemůže dotknout. Teďka u mě vyšlo někde, že jsem byla na Slavících a a v podstatě jsem byla jak Donald, nebo psali, že jsem byla Donald Trump, že jsem byla oranžová jak mrkev a měla žluté vlasy. Já prostě nemám oranžovou barvu opálení a nemám žluté vlasy, takže jsem se tomu jako zasnala, že když to tak někdo vnímá, někdo vás tak přirovná, tak je to jako jeho vlastně nějaká iniciativa, ale mně už se to prostě nemůže dotknout, protože já vím, že jsem vypadala prostě dobře, že jsme to udělali skvěle, že jako módní kritici psali, že to byla světová úroveň a tam si říkám, Hele, to je ten názor, který mě zajímá. Jo, to je jak sochařina. Prostě. Já taky nerozumím sochám. Taky jako nevím, co to znamená jakože obdiv, ale vím, že když jsou sochaři a shodnou se, hele, je to super dílo, tak já řeknu aha, tak asi je to super dílo. Takže když modní kritici se shodli, že jsem na sobě měla super šaty. I když byly jiné, bylo to pro mě taky dílo, tak si říkám: OK, tak bylo to fajn. A <laughs> Takže poděm... O tom bych chtěla jako vyprávět dál, že. Asi bych si to nebrala prostě k tělu, protože je to fakt jenom jakoby od těch lidí něco na vás, ale, ale jestli vy jste v pohodě, tak prostě jste v pohodě.
0: <laughs> Hezký čas, adventní čas, rádiem čas a našim hostem marketou Konvičkovou. <laughs> si to
1: taky skrýmujete tady.
0: <laughs> Přinesl život sám moje pusa, to opravdu není plánované. Bude Amálka víc máma nebo táta? Teď myslím, jako by tu, tu, tu povahu, tu nátoru, ten základ.
1: To vůbec nevím. Já si myslím, jako že ona je tak nějak něco zatím s obou, anebo možná je úplně jiná. Já mám pocit, že ona Každý je. Každý originál, co si budeme. No, bude fakt, jako prostě je to Amálka a, a je svoje a je skvělá. Fakt, jako my jsme se úplně shodli teďka, že bychom nejradši zastavili ten věk jako a, a, a nechali úplně ta taková. Tak ňuňa úplně <laughs> fakt nemůžu říct nic jako stěžovat si, že by byla zlobivá, že by něco nešlo, prostě ne, ona je úžasná fakt.
0: A mimochodem nejlepší čas na to být právě v téhle době rodičem v čase vánočním. Ano. Otázka pro posluchače rádia čas. Ptáme se, v jakých barvách mají letos Vánoce, tak já se ptám spíš takle, Jste tradiční a každý rok stejní, a nebo prostě jak je to móda a šik a jiná, každý rok jiná. Takže no
1: úplně to nesleduju co, co se, toho týče, ale musím se přiznat, že fakt jako jsem tady za váma ráno přišla, tak jsme se o tom bavili a já každý den chodím do obchodu a vždy, prostě každý den, teď jsem koupila sam tu, prostě, teď jsem koupila vánoční poštu. Normálně fax koupila asi půlmetrovou vánoční poštu, kterou jsem na mé doma postavila a říkám: Amálko, tak tady budeme prostě psát Ježíškovi. Takže je fakt, že se to stupňuje a mhm. že každým dnem jako zatepluju, zabydluju, zvánočňuju vlastně ten dům a, a je to pro mě neskutečná radost, ale přišlo to vlastně až jako s tím dítětem právě, jo, s tou Amálkou, že ona ze všeho, co se třpití, ze všeho, co svítí, tak má jako najednou strašnou radost, už to nechci zničit, že jo, už <laughs> jako to vnímá a, a je, to, je to krása prostě vidět v těch jejich očičkách to rozáření, takže uh, t- t- tradiční jsem. Budeme pět cukroví, těším se na to, ale nejsem asi úplně trendy, co se týče toho, že bych si zakládala jako na tom, abych měla teď, jako je fialová, tak teď budu mít fialový stromeček, tak to nejsem. Prostě
0: tak, aby to doma hřálo. Tak. My jsme si popovídali uh, taky o markétě konvěčkové posluchači, to znamená, koho vy posloucháte ze svých mm-hmm. uh, slavných kolegů, které třeba ještě osobně neznáte, všechno může <laughs> no, být. tak může být. Ale když to obrátíme uh, co třeba fandové, um, Jaký jako máte přístup, on je zvláštní ptát se přímo toho člověka, ale když se někdo zeptá, poprosí o podpis, o fotku, vždycky řeknete ano, jako ten legendární Karol Gott? Nebo už taky byla občas zkušenost, že člověk se prostě necítí a musí říct ne?
1: No, jako no. asi nikdy neříkejte nikdy, takže je možné, že jako v těch začátcích jsem, než jsem pochopila jako tu podstatu, asi prostě 15 leté jako dítě, které je najednou v showbiznise a má pocit, že jako je najednou mega slavný, tak asi se stalo, že jsem třeba jako neměla pocit, že to je důležité, nebo, nebo jsem jako to nějak zastírala, že někde spěchám a asi jako řekla jsem ne. Ale dneska už to chápu vlastně a, a vnímám to úplně do posledního člověka na koncertě, kdekoliv, když mě někdo potká, zastaví, poprosí, protože to není automatika a, a vnímám to, že je to něco jako za odměnu že vlastně někdo se s váma chce vyfotit. To
0: je ta druhá výplata vlastně. Jo,
1: je, je to fakt jako nádherné, nebo i teďka mě poprosila vlastně jedna nějak nebo jako prosí mě lidi, abych jim třeba natočila nějakou pozvánku, že někdo z jejich rodiny slaví jako narozeniny. A, a, a normálně jsem to viděla z té druhé stránky, protože moje dvě kamarádky teďka slavily třicátiny. A jedna jako má ráda Mira je a druhá jako miluje Majka Spirita. A já jsem věděla, že prostě když seženu Majka Spirita a seženu Miraje, <laughs> takže normálně se třeba jako dojmou a rozbrečí, jo? A fakt se mě to povedlo a viděla jsem to, jak těm lidem to prostě udělá radost a fakt se rozplakali. nechápali Jakože jim tam někdo na video jako přeje. A bylo to vlastně pro ty kluky třeba, já nevím, 10 vteřin. Deset vteřin jako. mm-hmm. jim to zabralo, ale chápu, že to jako člověk nemůže dělat jako od rána do večera. A potom mě vlastně na druhý den poprosila taky na sociálních sítích nějaká faninka, že jí tatínek slaví 50, než by mu to udělalo strašnou radost. A já jsem si říkal, ty jo, já vlastně jako třeba rozpláču nebo jako udělám hezký den jako fakt jako někomu. Jo, tím, jak jsem to viděla u těch holek, jak to funguje, tak si říkám, to je prostě strašně hezké, že já jako člověk, jako bytost, co má ruce nohy, může v někom vyvolat takové emoce, někoho tak jako zahřát a potěšit, že normálně já jsem to úplně chutí, jako tam zaspívala na to video, poslala jsem a ta slečna mi fakt strašně děkovala a, a jsou to takové jako maličkosti, které vás tvoří a které vás jako budují. Takže vnímám to, že být s těmi fanoušky je Určitě důležité a je to vlastně jako naše poslání, podle mě.
0: A o tomto je. My jsme si s Markétou dneska představili i kampaň De Ženy. Připomínám, ten základ, ta výstava, pravděpodobně asi prodloužená, stále v Ostravské Karolíně, fungují jako podcasty, dohledáte na webových stránkách. Takže, co žena Markéta Konvičková v roce 2024 z toho, co tady můžeme už odhalit, co se chystá? Ona, ona to zní, ta otázka jako Kryše, ale, no. ale, ale když ty věci víme, tak jako proč se nepodělit? No,
1: víme, jako já jsem takový hodně od doby právě o ten emoci, mm-hmm. jsem takový okamžikový člověk, jo? což znamená, že já neplánuju nějak jako dlouho sáhle dopředu, jsem prostě ten, který je teď a tady a, a, a je vděčný a takhle. Ale co jako bych chtěla, nebo co si myslím, že jako je v Merku, tak určitě <laughs> vydávat písničky. Uh, pojedu hned po Novém roce do studia, vlastně uh, za tou NIO, se kterou budeme teďka vydávat společně vánoční písničku i s Tinkou, pozicí, slovenskou zpěvačkou, ano, přesně tak, bude to na digitálech a potom i s videoklipem, tak na to si vlastně dokonce ještě můžeme těšit. No a v novém roce právě pojedu za ní, protože je skvělá e, skládá písničky jako fakt úplně na počkání a jsou, jsou úžasné. Takže pojedu do studia, budeme natáčet e, nové písničky a už jsem teďka strašně vděčná a šťastná, že máme skoro už naplněnou sezonu s kapelou letní. Jo, takže opravdu od června až po srpen e, máme skoro každý víkend nějaké hraní na městských slavnostech, na festiácích a tak. Takže z toho se strašně těším, že už teď víme, že vystoupíme a, a budeme moc. To vlastně prezentovat ty nové písničky právě lidem na náměstích, třeba v jejich městech a tak podobně. Takže to asi moje plány. Jinak, co bych tak asi no, s rodinkou, pohodička, budeme zvelebovat domeček, budeme cestovat, protože jsem si říkala, že dokud to jde, dokud ta dcerka není úplně školou povinná, takže každý měsíc chceme vždycky někde vystřelit, ať už to já nevím, na Jižní Moravu nebo někde prostě na Tenerife nebo někde do Londýna. Takže každý měsíc někde cestujeme, tak jsem šťastná, že můžeme a. A všem přeju to stejné, ať prostě si užívá každý život, A žijte ať je šťastný, okamžikem, asi tak. A ať fakt jako se netrápíte, nenervujete, protože je to bezbytečné.
0: Ono se většinou říká do roka do dne. No. A protože to bylo tak. Ne, 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 protože to bylo tak inspirující, já bych řekl doufám, že dřív, než do roka do dne, tady ve Studiu Rádia čas. A jeden velký Rest, já opravdu jako hlava děravá, ještě, že máme kolegyni Zuzanku, která nám to všechno připomene. Ještě stále hostem ve Studiu Rádia čas, Markéta Kunvičková. Ano. A to jsme se přitom jako povídali jsme, skloně jsme rok 2024. A já
1: to taky zapomněla vypichnout tak. ještě. 13
0: ledna 2024, ona už je to tradice, benefiční koncert, čas pro život. Uh, opravdu pomáhá se dobré věci nadaci policistů a hasičů, ale pozor, taky uh, vzájemná pomoc v tísně a hospicu svatého Lukáše. Um, loni vyprodáno, ale letos, no tak co si budem, Petr Kolář, Bohemiln, uh, Metal Rhapsody, tedy projekt, mm-hmm. taky Tania mm-hmm. a
1: Markéta Konvičková. Konvičková.
0: Už víme, co bude na programu, tedy jako, co budete zpívat? Samé
1: hezké věci. (laughs) Ne, já nebudu asi nějak úplně avizovat nebo apelovat, ale strašně se na to těším, protože v podstatě si myslím i, že je to první můj koncert teda v roce 2024. Takže budeme s kapelou těšení, budeme prostě nabití energií a doufám, že to hezky tak jako odstartujeme takovou tu naši koncertní sezonu. Já právě se
0: s rádiem často. Právě na tu nabídku, tu hudební z jednou prostého důvodu. Hmm. Místoučení je Evangelický Kristův kostel hmm. a přece jenom ta ozvě. A takhle, zpívala už jste někdy v kostele v rámci kariéry? Nebo?
1: Já jsem dokonce zpívala ještě, což můžu teda říct, s vašo patejdlem, oh. který teda bohužel už není, není s náma. Tak jsem měla tu čest s ním zpívat ve dvou kostelích, vlastně v Ostravě a ve Fridku Místku, kde jsme měli vánoční koncerty spolu. A bylo to fakt krásné, a já vždycky říkám, že zpívat v takové akustice je prostě za odměnu, protože to vám normálně stojí chlupy, i kdybych neměla ten mikrofon, tak, tak je to. Tak jako něco nádherného a, a fakt asi božského, že e, znova se opakuju. Prostě zpívat v kostele je za odměnu. Takže doufám, že to bude za odměnu a že si to všichni společně
0: užijeme. Právě proto jsem si tam moc tím echem nedokázal představit třeba toho holky mají rádi. Jo? <laughs> Ale, to se... <laughs> Ale jo, jo, to bude
1: úplně vytuněná rocková verze. Ne, čas.
0: samozřejmě, že to bude takové v takovém krásném, poklidném duchu. Tak co si budeme? Vracíme se ještě jednou. Evangelický Kristus v kostel příští rok 13. ledna, čas pro život a kromě. Markéty, Petr Kolář Staně a Bohemian Metal Rapsody Pro dobrou věc, časáci, sledujte naše sociální sítě a mám pocit, že vlastně čas se předtím i tvoje. Pardon, vaše?
1: Ano, ano, a Obloucetce. teda. <laughs> Přesně tak. Takže já už se teda loučím. Nebo zapomněli jsme něco? Možná,
0: jestli to tak zase podávám. Zase písmice, dobře, ano. tak
1: jo, mějte se hezky, ahoj.
0: Časosběr. Ty nejrozhovory z rádia
1: čas.